0: Olá,
1: investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zanlorenzi e adivinha quem está de volta, nosso grande economista Álvaro Frasson. Tudo bem, Gerson? E aí, tudo bem? Vem de volta. Tudo bom, pessoal? Aí, Valeu, obrigado. a falta na bancada aí. Já chegou na semana, né? <risos> é, então, eu resolvi tirar férias, <risos> é. mas
0: em alguns dias bem movimentados, pelo que eu estou sabendo. Aí, agora
1: você combinou pra, de voltar de férias na
0: maior semana aí de política monetária. Já é. aproveita para puxar esse gancho. Amanhã começa Jackson Hole. Exatamente, a gente tem aí no dia de amanhã o debate anual, o simpósio anual de Jackson Hole, né, onde o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, acaba falando ali com diversas, digamos assim, representantes das políticas econômicas globais para falar um pouco das perspectivas de crescimento. Né? Isso é uma, um simpósio que acontece já há muitos anos. O, o que o mercado agora está tentando entender? Qual que é o tom desse? esse comunicado, porque esse comunicado ele vem uma semana antes do payroll. E aí a gente sabe que o payroll está mexendo bastante mercado, ele mexe com essas expectativas aí de recuperação econômica, se vem acima, se vem abaixo, e se isso vai antecipar ou postergar a retirada de estímulos monetários dos Estados Unidos, que tem tudo a ver com esse ambiente de liquidez, de entrada do investidor estrangeiro no Brasil, e juros mais baixos, que daqui a pouco isso pode ser revertido quando esses estímulos forem retirados. Para saber mais detalhes, Será no Jackson Hole amanhã, então isso a gente vai acompanhar Boa. a partir de amanhã e vai até sexta-feira. Então, pessoal, toda essa expectativa aí com esse principal evento do ano, se não for o principal evento do semestre em relação
1: é, à política monetária, está deixando o mercado de lado hoje lá fora, tá? Então, o S&P abre no um 0 a 0, Londres também, a Ásia está um pouco mais positiva, tá? O dólar não se mexe, DXY estável, e a Treasure americana, a renda fixa também estável. Acho que, naturalmente, hoje e amanhã deve ser um dia mais morno, porque o dia Começar amanhã, o grande protagonista desse show, que é o presidente do Fed, só fala na sexta-feira. Então acho que hoje e amanhã o mercado não vai querer tomar grandes partidos aguardando esse posicionamento. Sem dúvida, sem dúvida. No mundo de commodities, tá pessoal? Minério de ferro aí, estende aí, segue mostrando um pouco mais resiliência. Petróleo segue de lado depois de uma forte alta ontem, 67 dólares, foi o que impulsionou ontem a nossa bolsa aqui foi
0: esse boom das commodities também. E minério de ferro que ontem chegou a subir 11%, em Singapura hoje permanece estável por lá também. né? Então acho que mais um outro sinal aí, digamos assim, acho que cobre e níquel também avançam, né? então acho que a gente tem um ambiente hoje positivo para commodities, já dá um sinal do que pode ser bolsa no dia de hoje. Né? Boa, perfeito. Além disso, pessoal, acho que o ponto importante aí que o Álvaro está falando do
1: Jackson Hole é que o mercado está com alguma expectativa ali, o Fed está considerando a variante delta e não vai ser tão duro talvez Exatamente. nesse tapering, Agora, ou vai sinalizar que vai começar, mas de maneira bem gradual, é isso que a gente viu ontem, S&P, Nasdaq, máxima histórica de novo.
0: O ponto é, de uma forma muito macabra, dá para dizer que essa variante Delta nos Estados Unidos veio a calhar para o Powell, pelo seguinte... Porque o presidente do FED, ele, ele falava no início do ano que não seriam retirados estímulos monetários nesse ano. Perfeito. O ponto é, os dados da economia americana começaram a aparecer, a recuperação começou a acontecer, a inflação nos Estados Unidos começou a subir bastante, e o mercado americano começou a pressionar o Banco Central dos Estados Unidos, né, o FED, a, a reduzir esses estímulos, a retirar esses estímulos já no final desse ano. E aí, teve que digamos assim, o FED nos últimos comunicados teve que endurecer o discurso, né? O ponto é, com essa variante delta, talvez ele possa usar esse ponto para dizer, olha, ainda tem uma pandemia rolando, ainda precisa se manter parcialmente os estímulos, a gente vai retirar só a partir de 2022. Claro, ele não vai falar quando que ele vai começar, quando vai retirar no simpósio de Jackson mas ele pode dar algum tipo de sentimento que você falou, olha, talvez ele use a variante delta para ser mais dovish, para ser mais calmo, e a isso deixar esse estímulo monetário permanecer até o final do ano.
1: A real é que essa decisão é nada fácil, né? Então... <risos> Quanto mais ele puder postergar aí essa, esse início de fechar a torneira, acho que os mercados é, agradecem, o é que a gente está vendo esse ritmo lá fora dos índices. Na Alemanha, tá? Saiu o índice aí de confiança empresarial, né, mostrando uma queda para 99 pontos né, em agosto, um pouquinho abaixo da expectativa, acho que isso também pesa um pouquinho nos índices lá fora. o um ponto importante aí, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os democratas aprovaram ontem a resolução que permite a aprovação no Senado, da proposta orçamentária de 3,5 trilhões de dólares e o famoso pacote de infra de 1 um trilhão. Um pouco abaixo esse pacote do que começou a se circular no começo do ano.
0: Né? Exatamente. Acho que o, 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 acho que o mercado, de uma certa forma, começou a pressionar o próprio Congresso, ali os democratas, a entender que um pacote fiscal muito maior ou robusto, como estava anteriormente, mais o atual estímulo monetário, com o atual nível de inflação, ficaria muito difícil os Estados Unidos, digamos assim, Uh, não continuar com essa inflação elevada por muito tempo. Então, para não manter uma inflação elevada e para não aumentar muito os impostos, você acaba fazendo um pacote fiscal um pouquinho menor, uma retirada de estímulos antecipada. Pode ser uma saída mais interessante para os Estados Unidos. Né?
1: Boa. Um ponto importante também no Japão: tá? É, o, o, teve um alerta ali do Banco do Japão, BOD. É, alertando a escassez de chips semicondutores, pode durar até o fim de 2021, ou seja, a gente está vendo isso, ontem inclusive né, a própria Volkswagen foi que está sofrendo né, com isso, há uma escassez sim de chips aí no mundo, que está prejudicando aí a Toyota que anunciou novos cortes de produção, Então, basicamente isso pode impactar também um pouco a economia, a gente comentou uma reabertura muito rápida da economia, a gente está tendo uma ruptura na oferta, né, na, na produção, na cadeia de produção das indústrias. O que tem que monitorar hoje, pessoal? Lá fora, 9h30 da manhã, Álvaro, pedido de bens duráveis, né, acho que é o grande destaque, e às 11 da manhã, dados de estoque de petróleo.
0: Exatamente. Acho que esse Bom, você falou muito bem, é, o, lá fora esses são os principais indicadores, mas aqui dentro, IPCA 15 agora, 9 horas da manhã. Né? Perfeito. Como nós já comentamos,
1: Bitcoin cai um pouco, está 1,75 de queda, 47 mil dólares, né, nada demais ali, agora ele vem né, próximo, testando esses 50 mil dólares, um novo patamar aí, a nova resistência né, que o Bitcoin vem tentando é, romper, mas eu, na minha visão eu acho bem positiva essa melhora, como eu sempre falo aqui, está na dinâmica de trade do Bitcoin, ou seja, uma volatilidade menor, o mercado com mais direção traz mais investidores, reduz a volatilidade, e cada vez mais cresce esse mercado de criptos em geral. Como o Álvaro falou bem, vamos para o Brasil? Vamos lá. PCA 15 divulgado pelo IBGE, 9 horas da manhã, projeção aqui do banco de alta de 0,81.
0: Exatamente, a média do mercado 0,83 no mês de agosto, que levaria o IPCA 15 em 12 meses para 9,25%. Acho que isso mostra o quanto a inflação está preocupando, ela ficou descontrolada por N fatores, não só porque o Banco Central colocou a taxa de juros talvez muito baixa, mas na minha visão principalmente porque teve todo esse boom de commodities uh, que foi inesperado, teve essas outras ondas de, de, de Covid que acabaram deprimindo uh, ou depreciando mais o real do que se imaginava, teve agora a crise, crise hídrica que ainda continua e se agrava, inclusive o governo acabou dando uma declaração que pode chegar aos níveis de reservatórios lá em dezembro a 14% os níveis e já começa a se aventar a possibilidade de algum tipo de é, programa de, de de racionamento, uso consciente, né? porque racionamento é uma palavra que acaba pegando mal muito <risos> forte, mas aí o governo acaba fazendo um certo uso consciente da energia uh, e vai lembrar né, que a, 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 as estimativas dos economistas já estão ali em, em, próximo a, a 7,5, 8% do IPCA para o final do ano e a bandeira vermelha de energia já está lá em cima. Fora isso, é, a, alimentos in natura sobem para caramba, por quê? É, sem chuva. E com geada você quebra, quebra sala E aí você não tem muito para onde
1: correr. Né? Coloca o governo num corner aí, né porque basicamente, como você falou, uma medida de racionamento é uma medida que tira bastante popularidade ao mesmo tempo, né? se não fizer isso, a gente coloca um risco drástico aí de, de
0: falhas e etc. no sistema. Né? Exatamente. Então, acho que e todo esse ambiente ainda coloca mais pressão no Banco Central, que vem copom após copom endurecendo o discurso, dando mais juros e ainda assim não é suficiente para controlar as expectativas. Não só de 21, que esse, na verdade, já foi. Mas de 22 também já está subindo, né? A gente no BTG Pactual está com 4,1% de PCA para a final de 22 e já tem casas assim, a a 4,4%. Então, uh, e, e vale lembrar que no ano que vem a, a, o teto da meta de inflação é 5%. Perfeito. Então, a vida do Banco Central não está fácil. Está fácil.
1: O que salvou ontem o mercado, tá? não sei se todos acompanharam, inclusive, foi de declaração tanto do Arthur Lira quanto do Roberto Campos Nossa. Neto. O Arthur Lira reforçando o comprometimento aí com o quadro né, fiscal, com o teto dos gastos, famoso, teto dos gastos que a gente sempre fala aqui, e né, o Roberto Campos Neto aí presente do BC, comentando aí que o BC tem instrumentos suficientes para fazer o que você falou, que é manter a inflação dentro da meta. Mas o problema é, qual é o custo desses instrumentos? né? Se você tiver que levar esse Selic para 9, esse
0: ano, vai amargurar a economia. né? Vai amargurar demais, porque não é isso que o mercado está puxando nem, nem na curva de juros. O ponto é: em relação ao, ao, à declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, isso, foi, isso pegou muito bem para o mercado. A gente viu ontem a curva de juros, né, os juros futuros perfeito. negociados né, no, no mercado, todos caíram muito no dia de ontem, né, em torno de 2%. Somado a, a ontem um petróleo no que subiu para caramba, isso criou um ambiente perfeito para ter aquela bolsa que subiu é, significativamente no dia de ontem. O ponto é: acho que o que o mercado, os economistas, estão querendo observar é o seguinte. Beleza, o Lira falou que vão respeitar o teto de gastos. Ele também falou que não serão retirados os precatórios dentro da regra do teto de gastos. Como que ele vai abrir espaço para um, para um Auxílio Brasil? Essa é uma incógnita. A gente, inclusive a gente fez um relatório na semana passada explicando esses pontos. Se você não retirar precatórios dentro da regra, da regra do teto de gastos, uh, será que vai ter Auxílio Brasil? E aí fica uma pergunta no ar. Uh, porque não está... Assim, esse Auxílio Brasil mais robusto é um desejo do presidente. Sim. Mas não necessariamente é um desejo muito efusivo do Congresso. E quem precisa aprovar a, a LOA no ano que vem ao é Congresso. Então, uh, acho que vale a gente uh, botar isso no radar, porque não está garantido, não está certo, que terá um Bolsa Família Turbinado ou um Auxílio Brasil em 2022. É uma possibilidade, é um desejo do presidente, mas isso não está garantido. Se precatórios não for retirado da regra do teto, talvez não tenha espaço. Então, esse é um debate hoje que está todo mundo pensando Simples. como equalizar a conta. <risos>
1: Falando nisso, mas eu a conta, o que ajudou o mercado ontem foi a declaração do Paulo Guedes falando que hoje teremos aí um resultado de arrecadação de tributos gigantescos. né? A expectativa aqui do banco é de 170 bi de reais,
0: o federal fala ao meio-dia sobre isso. né? Exatamente, isso é importante, inclusive, para a gente conseguir ter uma projeção de déficit primário mais mais assertiva, que isso vai impactar também Projeção de dívida em relação à PIB, então, dado muito importante que mexe a curva de juros, né? Porque hoje a curva de juros ela negocia muito expectativa fiscal. Perfeito. Então, é muito importante na parte da, ta- da tarde, três e meia da tarde, né? Bom, já falamos um pouquinho para você aqui da crise hídrica, né? Os jornais
1: aí vêm falando da pior no setor como um todo, né, em relação à taxa extra, aí na conta de luz, que pode até dobrar, né? Para evitar, vamos dizer assim, um racionamento, então temos que ficar de olho é, nisso. Na parte da pandemia, o Brasil segue em queda aí, 894 mortes, 30 mil novos casos aí ontem. Continuamos aí com a curva em queda de média móvel, tanto de casos quanto de óbitos. Os hospitais seguem com níveis né, bem melhores do que ali há dois ou três meses atrás de ocupação das UTIs. E a vacinação segue muito firme aí, bem próximo de 2 milhões de doses aplicadas de média semanal e hoje, provavelmente, vamos chegar a 60% da população com a primeira dose, 25% com a segunda dose. Então, o Brasil segue bem na vacinação, no final do dia, tira pelo menos uma pedra do do sapato, né, que a gente poderia estar aqui ainda, tirando o quadro fiscal, tirando o cenário eleitoral, ainda com cenário de extrema, números da pandemia,
0: que por enquanto ainda parece que está bem encaminhado. né? Exatamente, a gente mostra esse dado, para quem acompanha a gente no fechamento de mercado, todo dia a gente mostra as médias móveis de novos casos, novos óbitos e novas vacinações. A gente vê que está, estabilizou os novos casos ali, 29 mil casos ao dia, novos casos ao dia, mas óbitos continuam caindo bastante, a gente está abaixo de 800 mortes ao dia na média da última semana e vacinação se aproxima quase de 2 milhões de doses aplicadas ao dia, ou seja, o Brasil está é, é, num ambiente muito mais positivo, está uh, assim, tá no low histórico do, da, da Covid, uh, então o ambiente ele é positivo. Mas claro, tem que ter atenção porque a variante delta cresceu bastante nos Estados Unidos, geralmente tem um movimento que vai na Europa, Estados Unidos Chega e Brasil, depois. isso então a gente tem que botar no radar os investimentos, pode acontecer alguma coisa, mas o atual estágio é muito positivo no país. Acho que a grande vantagem é nossa, né, versus as últimas, os últimos ciclos, é que a gente
1: vai enfrentar a variante delta já bem mais vacinado, Exatamente. É, que é o que evita os casos mais drásticos né, de internações é, mais severas, vamos dizer assim. Na parte né, corporativa, a Petrobras recebeu 3 bilhões de dólares aí em acordo de coparticipação né, da, do, da parte de Búzios. Está previsto hoje pagamento de dividendo da companhia, vai entrar uma grana aí para os acionistas hoje da Petrobras. Pessoal, Mercado Livre anunciou a compra de 100% da plataforma de entregas Cangu por um valor não revelado, e a Vamos, controlada pela Holdings Simpar, prepara mais uma oferta de ações no valor de R$ 1 bilhão, de reais, segundo os jornais também. Na parte de Research, O tá, BTG Pactual levou o preço de médios de quarenta 40 para R$ 60, reais, com recomendação de compra mantida. Vamos ver é que a turma tá querendo saber aí, que ó, o pessoal falou aqui ó, dá mais férias pro Álvaro, não que ele fez falta. Pra... <risos> Esse ano tem mais férias não, é, Álvaro, tá não, decidido aí. É, é, é errado cara. só ano que vem agora. Só perguntou aqui de mercado então de lado hoje, aparentemente na abertura sim, tá? Lembrando que o mercado ontem subiu bem mais que a média, então talvez aí vamos realizar um pouquinho, não sei. Mas não tem grandes vetores lá fora hoje para ajudar o mercado, vamos ficar de olho aqui hoje, tem de novo. Roberto Campos Neto em evento, Paulo Guedes também, então pode ter mais declaração aí da turma que impacta o mercado. Mas eu, particularmente nessa manhã, não me arrisco a tomar nenhuma grande posição, não sei para que lado o
0: mercado caminha. Eu acho que hoje tem, tem dois pontos para definir mercado. Primeiro, acho que tem o IPCA 15, acho que se vê abaixo aí das expectativas, pode ajudar a curva de juros e se, ser mais um drive positivo, já que lá fora, minério de ferro, cobre, níquel, avançam e petróleo Perfeito. sobe um pouquinho, então talvez tenha um ambiente aí... Uh, de lado, mas um, um, mais para positivo do que para negativo. E vai vale lembrar, Gerson, que hoje, no plenário do STF, vai ser votada a autonomia do Banco Central.
1: Ah, importantíssimo isso.
0: Ano passado teve a dor de barriga ali que o Bolsonaro falou que se arrependeu. Exatamente. E qual que é o ponto? Uh, uh, hoje são, tem 10 tem ministros, o 11, º uh, seria ali o, o André Mendonça, ainda não, não participa da votação. Uh, mas, uh, ao que tudo indica, uh, será aprovada a autonomia do Banco Central. Pelo seguinte, a, 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 o, o, o que está sendo debatido ali entre os ministros não é se a autonomia do Banco Central é boa ou ruim, sim. mas sim se, se o rito processual foi correto ou não. Pelo seguinte, porque esse tema é tema do Executivo, do Palácio do Planalto. E o projeto que foi aprovado não foi do Palácio do Planalto, foi um projeto do Senado. E, uh, em tese, uh, isso não poderia acontecer. Foi por esse motivo e alguns partidos acabaram entrando é, no STF contra a aprovação da autonomia do Banco Central. Claro que por trás é para n- não querer a autonomia do Banco Central claro. por conta desses partidos, mas os ministros, na verdade, não estão julgando exatamente isso. O que a gente uh, uh, tem ali uh, pesquisado, acho que a autonomia do Banco Central pode sim, ser, ser concretizada no dia de hoje, acho que isso pode gerar mais um fator positivo para a curva de juros para baixo e bolsa para cima no dia, se de fato isso se concretizar.
1: Perfeito. Além disso, tá, pessoal, acho que, de novo, tem bastante espaço para andar alguns setores aqui no Brasil. A gente viu o setor bancário ontem muito forte, acho que, de novo, é um setor bem descontado. Eu vi o pessoal perguntando aqui de varejo, muito em cima disso que a gente acabou de falar da pandemia, tem um espaço grande para a gente ter aí um, um terceiro, né, um quarto trimestre bem forte aqui na economia, com retomada e reabertura de todos né, os ambientes serviços, indústria, consumo. Então, acho que, de novo, em relação a preço, melhorou um pouco bem o cenário técnico, né, com a Bolsa aí né, 120 mil, 118 mil pontos. Então estamos bem longe das máximas históricas, temos aí 10 mil pontos à frente para, vamos dizer assim, equalizar a máxima histórica, sem contar que estamos bem atrás de todo o mercado mundial. né? A bolsa sobe 1% no ano, enquanto lá fora sobe em 15, 14, 16. Então a gente está bem atrás aí da média. Tem espaço para caminhar, mas vai caminhar com muita volatilidade. né? Então não tem jeito de alerta nisso. Exatamente. Dólar. Pessoal, dólar estável hoje lá fora, mas ontem, como eu comentei, se fez valer a tendência que a gente tanto fala aqui. Tendência estrutural de câmbio hoje é para baixo, dólar caindo para próximo de cinco reais Ontem, assim que reduziu um pouquinho a pressão aqui no mercado local, fez-se valer a tendência que é de queda do dólar. E ontem o dólar caiu forte. E a ideia é que, toda vez que tiver espaço aqui no Brasil, que tudo indica juros altos aqui no Brasil, lá fora a postura mais ainda conservadora, Adolves,
0: vai favorecer a nossa moeda, né? É, exatamente. Assim, eu acho que a gente tem que separar e aí você falou muito bem, Gerson. O que é estrutural, o que que é essa volatilidade aí de curto prazo. Quando a gente olha no último mês, né, o DXY, né, que é o indicador aí que mede a força do dólar em relação a, a uma cesta de moedas, subiu 0,8%. Isso para pro DXY é algo até significativo. Mexeu bastante. Então é claro que teve uma, uma força do real, é, uma força do dólar por si só, sem, sem, sem falar do do real nesse último mês, a gente teve uma, uma série de, digamos assim, tensões políticas e fiscais que acabaram também gerando mais pressão no real. Então, teve dois fatores aí de fortalecimento do dólar e de enfraquecimento do real que jogaram o câmbio para quase 5,40 ao longo dos últimos dias. Agora, a gente está tentando uma normalização dessa, dessa taxa que deve aí chegar em 5,10 ou 5 reais até o final do ano, que é a nossa projeção aqui. Boa, foi de bola turma. Então,
1: acho que por hoje é só, então, todas as atenções voltadas aí a Jackson Hole começando amanhã, aqui no Brasil hoje, PCA 15, como o Mauro falou muito bem, e alguns dados americanos pela manhã. A bolsa aqui tem espaço para caminhar, mas só vai andar se Brasil e ajudar é um pouco é, da dinâmica. Obrigado aí pela super audiência de todo mundo. Pessoal, é importante que um monte de dados vocês perguntaram aqui que a gente não tem tempo de responder, tá lá no nosso Instagram aqui, Exatamente. ó. Exatamente. Gerson Zão Lorenzi e arroba S. Fraçon, É o cara, temos aí boletim Fox, dados de vacinação, cobertura de papel, IGTVs aí falando de balanço, da Oi, de várias empresas, tá tudo lá no nosso Instagram. Então, parada obrigatória, segue a gente lá, acompanha é, a nossa mais um canal de conteúdo exatamente. Vocês. Bom retorno aí, Álvaro. Tamo
0: junto. Valeu, obrigado, meu caro. Valeu, força. pessoal. Obrigado. Bom
1: três a todos. E lembre-se, que o melhor ativo é sempre a
0: boa informação.